0: Cocina tradicional, nuestra mejor aliada en tiempos modernos. Esto es el podcast de Gorka Barredo, capítulo 22. Soy Gorka Barredo, y seguro que me conoces de que has visto algún vídeo mío de cocina en Facebook o en YouTube. Más de 3 millones de seguidores en YouTube y más de 9 en Facebook. Es muy probable que de una u otra manera hayas visto alguno de mis vídeos de cocina. Y ahora, me he animado con los podcasts. ¿Y sabes por qué? Porque me encanta la radio y porque mi voz, al final, os encanta también a vosotros. ¡Venga, comenzamos! Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas, que esto del lenguaje inclusivo es la leche, y más para los vascos ya nos conocéis, al nuevo podcast de Gorka Barredo. Y hoy traigo un podcast que podemos decir o puedo decir que es un poquito la continuación del capítulo anterior. Porque a pesar de que el capítulo anterior casi se me fue de tiempo, que duró aproximadamente una hora... Y no está mal, es decir, yo si me rollo puedo durar hasta dos horas, pero no me gusta mucho. Pues bueno, sí que hay muchas cosas que quedaron en el tintero y que quiero desarrollar en el capítulo de hoy. Y ya de paso voy a matar dos pájaros de un tiro. Lo que vamos a hacer va a ser hablar de la cocina tradicional. Eh, la cocina tradicional yo la considero una de mis, si no la que más, la, la cocina que más me gusta. La cocina tradicional se estudia en gastronomía. Hay un apartado especial dentro de la gastronomía, una asignatura especial donde simplemente se estudia la cocina tradicional y esto no es porque sí, esto es porque todo lo que hay a día de hoy, la cocina incluida, la cocina molecular que es la más avanzada, la más vanguardista, la típica estrella Michelin, cocina molecular podemos decir que es Martín Berasategui, que es el rey de la cocina molecular sin duda. Pues todo viene gracias a, a lo de antes. Es un poco como la historia de la gastronomía, ¿no? Eh, ¿Por qué nosotros, España o Latinoamérica, está donde está? ¿Y estamos como estamos? Bueno, pues para saber por qué estamos, donde estamos y cómo estamos, habría que estudiar la historia de nuestros países. Con la gastronomía, básicamente, viene a ser tres cuartos de lo mismo. Para saber por qué estamos a día de hoy, nuestra gastronomía está como está, habría que estudiar cuál es la historia de dicha gastronomía. Y esto se hace en la cocina tradicional. No me quiero enrollar mucho con este asunto, porque ya sabemos que la historia... A mí me encanta, pero a la mayoría de la gente pues la aburre bastante. Pero sí que podemos decir que los, el padre o los padres un poco de la gastronomía tradicional es, es la comida francesa, ya lo sabemos. Hoy en día se considera que la cocina francesa está un poco anticuada, obsoleta, antigua, pero mmm, todo lo que conocemos y todo lo que viene a día de hoy viene de ahí. A mí la cocina francesa me encanta, básicamente. Pero claro, estoy diciendo que la cocina tradicional me encanta, pues la cocina francesa también. Sí que es verdad que hay cosas que no me van mucho. utilizan muchísimo la mantequilla y cosas así. Ingredientes y técnicas que quizás hoy día están un poco obsoletas. Pero sí que es verdad que la base de la cocina francesa es la madre de la gastronomía a nivel mundial. Todo lo que ha salido en todos los lugares es de la cocina francesa. Y un ejemplo muy sencillo que se me está ocurriendo ahora es, por ejemplo, el típico ragú ragú es un guiso de carne todo el mundo piensa que el ragú es italiano, y no, el ragú es francés, de toda la vida el ragú salió en Francia, lo que pasa que los italianos lo cogieron un poco como propio, lo han readaptado, pero realmente es francés, y la croqueta que podemos decir hoy vamos a hablar de croqueta, ¿eh? por cierto, pero bueno podemos decir que es el aperitivo español por antonomasia pues no, la croqueta es francesa también entonces eso es un poco toda la historia de la gastronomía más moderna y más actual viene de Francia. Bueno, de todas maneras, vamos a ir directamente a lo que yo creo que os interesa a todos o a casi todos. Vamos a ver la unión entre la cocina tradicional y lo que nos interesa a la mayoría de nosotros y sobre todo unido al capítulo anterior. Si no has escuchado el capítulo número 21, pues te aconsejo que lo hagas, pero si no, no te preocupes porque este capítulo, aunque tiene cierta similitud con el anterior, es totalmente independiente a este y no te vas a perder nada especial. Es decir, no te vas a dejar de enterar cosas de este capítulo si no has escuchado el anterior. Lo que pasa es que si escuchas el anterior, pues vas a notar mayor unión entre estos dos capítulos y el siguiente que voy a hablar, que va a ser sobre congelados. En este caso, con la cocina tradicional. Lo bueno que tiene la cocina tradicional es que es totalmente apta para la gente que no tiene tiempo para cocinar. La cocina tradicional está hecha un poco con técnicas culinarias muy sencillas y con tiempos muy sencillos. Para que te hagas una idea, la cocina molecular tiene algunas salsas y algunas elaboraciones que tardan hasta 5, 6 y hasta 12 y más horas en cocinarse. Es decir, estamos hablando de una puñetera locura y perdón por el palabra, pero es que me ha salido así. Son tiempos que están totalmente fuera de lugar para, para la mayoría de nosotros. La cocina tradicional, vosotros pensad, siempre ha sido la cocina un poco de nuestras abuelas, de nuestras madres, pues... Personas que tampoco tenían mucho tiempo porque ser ama de casa antes, igual que ahora amo de casa, ama de casa, me da lo mismo, lleva muchísimo tiempo y son 365 días al año, pues tampoco puedes dedicar todo el tiempo a cocinar. Son técnicas culinarias sencillas y técnicas culinarias también que no llevan demasiado tiempo. Esta es una de las grandes ventajas que tiene la cocina tradicional, que la, que la relación entre el precio de la elaboración. El tiempo y la calidad del plato final es la que mejor relación ofrece teniendo en cuenta estos tres baremos. Precio, tiempo y calidad. Ya he dicho antes que en el siguiente capítulo también voy a hablar sobre cómo congelar alimentos, pero en este me voy a dedicar a, este, a la cocina tradicional como método actual de cocinar para ahorrar tiempo y dinero en nuestras cocinas. Buscando un poquito de información sobre la cocina tradicional, más allá de la que ya tenía y de lo que estudié en su momento... He leído un artículo, un, pues un dato que me ha parecido muy curioso y que quiero lanzar, y es el siguiente. Más de la mitad de la población española prefiere la cocina tradicional frente a cualquier otra, sobre todo a otras más modernas. A mí esto me ha llamado mucho la atención, y por eso quiero lanzarlo aquí, porque yo también me he dado cuenta, y además lo he leído también, que la mayoría de la gente no cocina. Es decir, me, me llama la atención cómo puede ser que, mientras que la gente prefiera la cocina tradicional, la gente no cocina. Son como dos términos casi contrarios. Me gusta la cocina tradicional, pero no me gusta cocinar. Jolín, pues, es que es ideal, porque la cocina tradicional justamente una, une la pasión y el tiempo en la cocina. Bueno, antes de seguir hablando sobre la cocina tradicional, quiero también la, darte una definición, según la RAE, que esta la he buscado, aunque también en los libros de gastronomía se recoge como tal. La cocina tradicional se define como la gastronomía o cocina tradicional, a toda tradición culinaria que utiliza técnicas de cocina, producción, procesado y consumo de alimentos y bebidas que se transmiten de madres o padres a hijos e hijas. Es descendiente, no, puede, no tiene por qué ser los padres o las madres, también pueden ser las abuelas, de hecho. Y hoy voy a tratar mucho de cocina de abuela, que yo ya sé que mola muchísimo. Básicamente, y dicho un poco por encima, esto es la, la cocina tradicional. Eh, Claro, si hablamos de padres o madres o de abuelas, estamos pensando en el siglo XX, pero realmente también del siglo XIX, del XVIII y de antes. Todo este tipo de elaboraciones artesanales con ingredientes de calidad, ahora lo vamos a ver, pues todo esto se puede considerar cocina tradicional. ¿no? Y, de, y precisamente se caracteriza por esto. Se caracteriza por tener, generalmente hay de todo, pero se caracteriza por tener pocos ingredientes. Pero eso sí, la mayoría de ellos, si no todos, son de gran calidad. Nos olvidamos de las maltodestrinas, nos olvidamos de la leticina de soja. Estos ingredientes no tienen por qué ser de mala calidad y menos aún tienen por qué ser malos para la salud. De hecho, no lo son, pero sí que son ingredientes un poco extraños, no? modernos, que la mayoría de nosotros no tenemos en casa. Son fáciles de encontrar, pero no los compramos porque no sabemos qué hacer con ellos, no les damos uso. Bueno, pues son ingredientes genuinos, de calidad. Tú tienes un pollo y no lo manipulas. Así, según lo tienes, lo cocinas. O lo mismo con el arroz. O lo mismo con una salsa. A una salsa no, le, no la vas a ligar con maltodextrina de patata. La vas a hacer con un poquito de harina de trigo. Y ya está. Estos ingredientes, la mayoría de ellos también, hay que decir que están adaptados a la situación precaria de la época. Y cuando digo situación precaria de la época, no me refiero únicamente a la posguerra de, de la Guerra Civil Española que quizás es lo más cercano que hemos tenido en nuestra historia reciente. Sino también me refiero a las guerras que había en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XV... En fin, si habéis estudiado un poquito de historia ya sabéis que al ser humano nos ha encantado la guerra de siempre. Somos una especie bastante bélica, desgraciadamente. Y esto ha hecho que la población también haya tenido situaciones precarias en cuanto a alimentación. Para bien o para mal, esto ha hecho que nos hayamos tenido que adaptar a las épocas y a, y a las situaciones que nos ha tocado vivir. Si hay poco para cocinar, pues me adapto con lo poco que tengo. Pero hay amigo, eso sí, lo poco que tengo lo hago feten, ¿verdad? Alimentos de muy buena calidad y que alimentan a familias incluso de 10 habitantes, que antes se tenían muchos hijos. Por motivos que fueren. no vamos a entrar en eso, pero se tenían muchos hijos y, sin embargo, se les daba de comer a todos con muy poquito que teníamos. Eso sí, quizás, Producto nuestro, ¿no? Producto de nuestra tierra, producto de nuestra casa, de nuestras cosechas o de nuestro ganado, si lo teníamos, que antes todo el mundo lo tenía. Todo esto se puede traducir, y es lo más interesante, de la cocina tradicional lo que más me chifla a mí, que es que nuestras madres, nuestras abuelas o estas personas que cocinaban para toda la familia tenían un ingenio soberbio. Es decir, tenían muy pocos ingredientes, pero a través de esos cuatro ingredientes mal contados, como ya estoy diciendo, pues alimentaban a una familia de 15. Y encima las alimentaban muy bien, no les faltaban prácticamente... De nada. Otra cosa son las situaciones de insalubridad que había en la época, sobre todo depende a qué siglo nos estemos refiriendo, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la alimentación que había en la época. Luego también depende mucho de algunas casas y de mil factores, ¿no? pero en general la gente no estaba mal alimentada para la situación que había eh, por, por aquel entonces. Y esto era también gracias al ingenio que tenían pues estas amas de casa, vamos a llamarlas así... Eh, para dar de, de comer a toda su familia con cuatro ingredientes mal contados que tenían, pero utilizaban esos ingredientes de una manera tan magistral que, en fin, alimentaban a, to a todo Dios, por decirlo de algún modo. Y, y bueno, esto es digno digno de, de, de toda admiración. A día de hoy hay que decir que esto lo damos por hecho, pero por aquel entonces la cocina tradicional hace tres siglos no era tradicional, era moderna, era no sé, esta receta a mí nadie me la ha dado, me la acabo de sacar de la chistera. A día de hoy los puristas, si hacemos esto, los puristas saldrán como diciendo «Tú estás loco, pero cómo echas este ingrediente a este plato, esto no se hace así, no tienes ni idea». Bueno, pues imaginaos en la época donde no había purismo alguno y simplemente había que dar de comer a la gente. Así se inventaron las sopas de ajo, así se inventaron los marmitacos, así se inventaron las carnes guisadas de mil maneras, así se inventaron, pues yo qué sé, patatas rellenas, codor codornices en escabeche, que esa es otra… La codorniz en escabeche, luego vamos a hablar de todas estas recetas. La codorniz en escabeche también es una manera de, la caza que había en la época, conservarla a través de todo el año. Yo qué sé, a día de hoy, si esto no se hubiera inventado, alguien le dice, pero ¿cómo le echas vinagre a la codorniz y te la cargas? Eres un animal, eres un... Bueno, pues esto es gracias al ingenio que había en la época y a, los, a las adaptaciones que había que, te, que, había que aplicar en, en aquella época, ¿no? A mí me parece una maravilla este, este tema y por eso la cocina tradicional me encanta. A día de hoy, Sí que hay versiones más modernas, pero siguen siendo comida tradicional. Y a día de hoy, incluso mmm, hay estrellas Michelin con cocina tradicional. Para mí es la estrella Michelin que más fetén, para mí. No la más complicada, porque la complicada es la molecular, pero sí la más digna, la más meritoria desde el punto de vista de coger lo que se ha hecho toda la vida y convertirlo en estrella Michelin. Para mí eso es también digno de total admiración. Se parece mucho a lo que hacían nuestras abuelas antaño, ¿no? Pero, bueno, eso es tema de otro podcast, si acaso. Y lo que voy a hacer ahora, presentada un poco la cocina tradicional y presentada, ya se nota, creo, mi pasión hacia la cocina tradicional, quiero darte algunos platos de la cocina tradicional y quiero darte también los tiempos de cocción de dichos platos. Prepárate porque la lista es larga. Pero lo que quiero hacer con esto es eh, comentarte y unir la cocina tradicional con la falta de tiempo que decimos que tenemos, que no tenemos tiempo para cocinar, y verte, enseñarte que si sacamos un poquito de tiempo, podemos hacer una comida para toda la semana, rica, deliciosa, utilizando recetas de toda la vida, con ingredientes sencillos y sin excusas de que no falta tiempo. Así que venga, toma, apunta las recetas, toma lápiz y papel, como se hacía también antaño, y, y coge esta lista. Es un poco larga, pero te voy a dar... Una serie de recetas sin dar la receta No voy a dar la receta como tal Pero sí platos, voy a darte una serie de platos Con unos tiempos de cocción Para que veas que no cuesta tanto Y entre el capítulo anterior, este capítulo Y el siguiente que te va a hablar de congelados Para que puedas utilizar bien el congelador Y que tengas recetas, platos hechos o sin hacer Para los próximos semanas incluso Si no cocinas ya, macho o machas si y eres chica Es porque no quieres Venga, empezamos Venga, vamos con la lista. Muchas de las recetas las he recopilado yo, que conozco yo. Otras he preguntado a mis padres, no te voy a engañar. Otras eh, me he acordado de lo que mi abuela cocina y cocinaba en su casa cuando yo iba a visitarla. Mi abuela es de un pequeño pueblecito de Palencia, de Castrillo de Don Juan, que por cierto les mando un saludo si me están escuchando. Y vamos a ello. Hay un poco de todo, ¿eh? Pescado, carnes, verduras, de todo. Pero todo es cocina tradicional. Comenzamos. La primera. Sardinas fritas. No te voy a dar la receta, pero las sardinas. Las sardinas, mi padre, esta receta me la da mi padre y me ha dicho que él la, la probaba cuando tenía apenas ocho años ya. Mi padre hay que decir que a día de hoy ya tiene setenta pasados. Es decir, estamos hablando que él la comía en los años 50. Comía sardinas fritas y que las, las hacía su madre, un plato que era muy común. No voy a dar la receta, aunque en este caso es muy sencilla, ya os se podéis imaginar, pero vamos, unas sardinas no valen nada de dinero. Lo único es limpiarlas. Limpiarlas hay que limpiarlas, cuesta un, un tiempecillo, eso es verdad, pero si el pescatero es majo, te las va a limpiar él. No es más que hay muchas maneras de hacerla, pero freírlas y fuera. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer esto? Solamente en freírlas. ¿Cinco minutos? Ya está. Si sí, hay que limpiarla, sí que depende de la maña, entre 15 y 30 minutos. Hablo para cuatro personas, un kilo de sardinas. Entre 15 y 30 minutos, depende de la maña que te des. En el peor de los casos, en menos de 40 minutos tienes sardinas fritas. Ya está. Cena deliciosa. Otro, otra receta, un marmitaco. No te voy a dar la receta completa, si quieres, pero ya insisto, esto con toda la lista, la puedes buscar en Google. Es que si la doy, pues imaginaos, el podcast me dura cuatro horas. Pero un, un marmitaco, haces un sofrito con cuatro verduras mal contadas, después le pones la patata, le pones el bonito, en menos de una hora tienes un marmitaco. Y el marmitaco además lo puedes congelar y puedes hacer, como todo guiso, puedes hacer comida para 15 personas a cambio de, nada, cuatro duros mal, mal contados. Sí que es verdad que el bonito, pues depende de la estación de la que hablemos, es un poco más caro o más barato, pero no es tampoco un pescado muy caro. Además, el marmitaco podemos sustituir parte del bonito por verdura. Más barato, pero comemos igual. Un poquito de pescado le ponemos, evidentemente, pero sobre todo podemos jugar con eso. Si tenemos una situación más precaria, que pues oye, no, me puede estar escuchando público de... De lo más variopinto, intento llegar a todo el mundo Pues si tenemos una situación más precaria Que nos cuesta llegar a fin de mes, echamos un poquito Menos de bonito, pero echamos más patata, que es más barata Y ya está, jugamos con eso Siguiente plato, un clásico Albóndigas Las albóndigas se pueden hacer de mil maneras Desde carnes, de lo más variopintas Hasta de pescado, incluso se pueden hacer De verduras, sin problema Cocemos verduras, las trituramos, hacemos unas bolitas con ella, tenemos albóndigas. Y mira, para reducir tiempo de cocción, en lugar de enharinarlas y freírlas antes de hacer la salsa, pues sáltate este paso. Simplemente voléalas y las echas en la salsa, tal cual. Haces una salsa de tomate, por ejemplo, y las echas así, sin volearlas ni freír. Te ahorras tiempo, te ahorras el dinero del aceite, que está bastante caro a día de hoy, y te, y te ahorras también mucho tiempo. Si las haces así, en 30 minutos la tienes. Un sofrito de verduras con una salsa de tomate tomate triturado, pff, se hace nada, media hora. En lo que se hacen las albóndigas también. Simplemente después las añades, las dejas cocer y ya está. 30 minutillos. 40-45 si eres un poco tienes menos maña, ¿vale? Por alargar un poquito el tiempo. 40-45, como mucho. Arroz a la cubana. De este ya hablé en el capítulo anterior, pero es que es un clásico. El arroz a la cubana se tarda en hacer lo mismo que haces el arroz. 20 minutos. Como mucho, que el arroz se hace en 16, pero bueno, redondeando. Haces el arroz, le echas un poco de tomate, como si le echas salsa de tomate comercial, no pasa nada. Si no te apetece hacerla o no sabes hacerla, echale comercial, que alguna la hace muy bien. Y luego el tomate frito, el tomate frito, no, el huevo frito, que se hace en nada. Listo, lo añades y fuera. Y tienes un plato súper completo con carbohidratos, con proteína, con un poquito de grasa, súper completo. 20 minutos. Ensaladilla rusa, otra de toda la vida. La mayonesa se tarda en hacer un minuto. Hay un montón de vídeos por ahí. Yo tengo vídeos donde te enseño a hacer una mayonesa en un minuto. Y además que es imposible que se corte. Pues, además, por cierto, eh, en un capítulo especial ya dediqué también eh, a la ensaladilla rusa. Lo llamé Oda a la ensaladilla rusa. Te haces una mayonesa. Es, luego es cocer verduras. Las que quieras. Las que quieras. No vamos a ponernos ahora que si la mejor ensaladilla rusa es la que yo hago en casa, que es un clásico. Échale lo que te dé la gana cocer verduras. ¿Cuánto se tarda en cocer una zanahoria o una patata? ¿Media hora? Pero es media hora lo que tú no estás ahí, lo que decíamos en el capítulo anterior, que no tienes que prestar la atención, te puedes ir a hacer otras cosas. Lo cueces. Después, corta los ingredientes que cocido la zanahoria se corta muy fácil, muy fácil. El crudo cuesta un poco más, pero en cocido se corta muy fácil. Lo unes con la mayonesa que tardas un minuto y ya está. A lo mejor la ensaladilla se tarda una hora en hacerse, pero atención tuya solo requiere la de hacer la mayonesa y la de unir los ingredientes y ya está. O sea, Realmente, tiempo real tuyo, cinco minutos, no más. Gambas al ajillo. Las gambas al ajillo es otra, se puede preparar de mil maneras, pero vamos a decir una manera súper fácil y tradicional, que es un poco la que se suele preparar en el sur del país, con las gambas ya peladas. Haces un sofrito con ajillo, le echas un poquito de vino blanco si quieres. El sofrito al ajillo se hace en tres minutos. El vino blanco, después... Si tienes un caldo con las peladuras de las gambas, pues lo echas y si no, no hace falta. Simplemente compra las gambas congeladas o peladas y haces este sofrito que te he dicho, dajillo, de, de vino blanco, lo unes, lo salteas y lo sirves. Y ya está. ¿Cuánto tardas en hacer eso? En cinco minutos lo tienes. Cinco minutos. Cinco minutos. Nada más. Y, y esto del plato es delicioso. Luego a ver. Hay variantes y te puedes complicar todo lo que quieras, pero en un principio, con esta receta tan sencilla, tienes una jamba en ajillo en 5 minutos. Sopas. Las sopas, ya dije algo también en el capítulo anterior, que lo que más se tarda en hacer es el caldo, pero es un tiempo en el que no tienes que estar pendiente. Solo al chup-chup tienes ya el caldo hecho. Y luego aquí es añadirle lo que quieras. Si haces la típica sopa con fideos, que ya la di la receta, en el anterior capítulo, tardas en hacerla lo que se hace el fideo. Y un fideotar nacerse, pues depende del número que tenga. Por número me refiero al grosor, se llama número. Y seguramente la mayoría ya lo sabéis. Pero si son estas finas, se hacen en 5 minutos o en menos. Si son un poco más gruesas, en 12, 15, lo tienes. Luego, si quieres, puedes añadirle eh, clara de huevo. La clara de huevo a la sopa le viene muy bien. La echas en un vaso, la bates, solo la clara, ¿eh? También se puede echar la yema, pero con la clara queda mejor. La echas en un, en un vaso, la bates y si la echas al final, con el fuego apagado, que el calor residual... Termine de cocinarlo y queda delicioso. Con la yema, pues puedes hacer otra elaboración. Pero, por ejemplo, una carbonara, que se me ocurre ahora mismo, ¿no? Pero si no, se la puedes echar a la sopa, sin problema. Va a ligar de otra manera, quizás quede un poquito más vasto, pero sirve igual y luego va a alimentar mejor también, hay que decirlo. Carnes guisadas. Por carnes guisadas podemos referirnos a cualquier tipo de carne. Desde pollo hasta carne de ternera, hasta las carrilleras, que di la receta las, la, en el anterior capítulo también. Pero esto es otra de esas recetas súper agradecida. Sofrito de, de verduras, le añades la carne, le añades agua, no hace falta ni caldo. Si quieres añadirle caldo, pues vale, pero si no, agua, le añades agua, dejas cocer, ala, ya está. ¿Tiempo de cocción? Pues depende de la carne. Por ejemplo, el pollo tarda 20 minutos. Si el pollo es campero, puede tardar 40. Si es ternera, depende de la parte de la ternera, puede tardar entre una y dos horas. Y Si son carrilleras, pues a lo mejor hasta más. Pero sí que es verdad que el tiempo del chup-chup, tú no tienes que estar pendiente. Puedes incluso poner, programar el, la vitrocerámica, que ya todas las vitrocerámicas tienen pues un reloj para programar tiempos y lo pones. Pues el tiempo que corresponda, una hora. Y mientras tanto te vas. Y si lo pones a fuego muy, muy suave y tienes cierta experiencia también en la cocina, eso te lo recomiendo, te puedes ir a la calle incluso. Es decir, no hace falta ni que, ni que estés ahí. Pero para esto hazlo si tienes experiencia. Si no, no, porque te puedes aquí se te puede quedar seco de agua o te pueden pasar otras cosas y que se te queme. Y si no estás pendiente, pues la hemos liado. Pero en un principio una carne guisada de tiempo, de prestar atención de 20 minutos, lo tienes. ¿eh? Y todo esto son, ya ves, recetas tradicionales. Papas aliñadas. Las papas aliñadas las he probado mucho en Andalucía. Que luego dicen que en Andalucía no se come muy bien. Bueno, no sé, depende de dónde vayas y depende de lo que comas. Si vas a un sitio para turistas seguramente no, pero Andalucía se come muy bien, como en casi todos lados. Las papas aliñadas simplemente es cocer patatas y después alinearlas con aceite, con vinagre, con perejil y si quieres le puedes poner un poquito de atún. Este plato casi casi es internacional, ¿eh? así que malo malo no debe estar para ser tan conocido. ¿Cuánto tardas en hacerlo? Nada. Cocer las patatas se tarda media hora, ya lo he dicho antes. Y echarle estos ingredientes, pff, pim pam pum como hacer una ensalada. Y es un plato delicioso. Por cierto, todos estos platos, como puedes ver, se pueden meter perfectamente en un tupper y te los llevas al trabajo. O sea, los haces en estos tiempos que estoy diciendo, en cinco minutos, en, en lo que sea. Como si tardas dos horas, pero que no te llevan atención, que es lo que estamos diciendo. Lo metes en un tupper y te los llevas al curro. Así de fácil. Así que también valen para esto. Bueno, un pisto. Aquí hay verduras. Los pistos, hay en cada región de España hay un pisto diferente. Por eso no me atrevo a dar una receta concreta, pero un pisto es básicamente... Un, un sofrito de verduras al que después se le suele añadir un huevo, que en algunos sitios se lo echan revuelto, en otros se lo echan frito por encima, en otros le echan, pues, berenjena, en otros le echan calabacín, en otros le echan tal, en otros cual, pero es un, es como un ratatouille francés, pero un poco más hecho en sofrito. Estos hacen nada. En 20 minutos tienes un plato de verdura que se ha hecho toda la vida y que por algo será y que también está bueno y, y verduras, verduras, verduras. El bacalao. El bacalao, a día de hoy me da cuenta que no le gusta mucho a la gente. No entiendo por qué. Es por ese sabor quizá tan característico que tiene. Pero el bacalao es un alimento que se ha utilizado toda la vida en España. Mis padres lo comían. Mi abuela, que tiene casi 100 años, lo sigue comiendo. Y lo comía cuando era una chavala también. O sea, hace 80 años mi abuela comía bacalao. Y se puede hacer. Por ejemplo, con tomate. Se ha hecho toda la vida con tomate. Sofrito de, Haces un sofrito con verduras, le echas tomate y luego le echas el bacalao. Primero hay que desalarlo y todo esto, pero es que es tiempo que no requiere atención tuya. Desalar, desalar el bacalao es ponerlo en remojo y cada 12 horas le cambias el agua. O sea, tienes que prestar atención un minuto cada 12 horas, que realmente no, no lleva tiempo. Es como que antes de mi jornada laboral trabajo 8 horas, ¿no? Pues antes de mi jornada laboral lo pongo en agua y cuando vuelvo 8 horas después, o 12, da igual, le cambio el agua. Y luego cuando me levanto al día siguiente le vuelvo a cambiar el agua así tres días o sea se puede hacer lo único que te tienes que acordar pero se puede hacer sin problema y luego a partir de ahí cuando ya lo tienes haces un sofrito de verdura con tomate que se hace nada en 20 minutos o media hora le echas el bacalao y ya está ya está y tienes un bacalao con tomate sencillito pero rico y no se tiene no se tiene por qué hacer con bacalao con este mismo sofrito se puede hacer con bonito o con atún o prácticamente con cualquier pescado blanco que te guste, o blanco o azul, que estos son azules, el bonito el atún son azules, pero lo puedes hacer con cualquier pescado. Y además estos tienen la ventaja que no tienes que desalarlos. Bacalao al pilpil, pil, una receta muy, muy clásica de la gastronomía vasca. Claro, tengo que hablar de mi gastronomía. Tradicional es, pero a día de hoy se sigue haciendo muchísimo. Joder, y hay estrellas Michelin que te siguen haciendo bacalao al pilpil. Pil. El bacalao al pilpil pil lo tienes en 15 minutos. Lo malo, y esto sí que es verdad, que es un poquito, es la más difícil de hacer de la que estoy dando. Hacer bacalao al pil pil, ligar la, eh, esa, el aceite con esa gelatina que suelta el bacalao, pues requiere cierta maña. Se puede hacer con un colador, hay técnicas más nuevas, más sencillas, pero sigue requiriendo cierta maña. Es la más complicada, pero si tenemos cierta mano, podemos simplemente, el, o sea, la hacemos en, en 15 minutos. Pero, joder, no, es que no tengo tiempo para cocinar. Joder, 15 minutos. Otra cosa es que este no te, no te resulte fácil de hacer. Pero el bacalao pilpil pil es la única que te he dicho de todas esta del listado que es un poco complicada de hacer, es verdad. Pero es la única. Pero en tiempo, en 15 minutos, lo tienes. Vamos a pasar con el lechazo. Lechazo, cordero lechal. Bueno, hay un montón de razas en toda España de cordero. No voy a entrar en ninguna en concreta aunque estoy me voy a morder la lengua, tengo muchas ganas. Yo hablaría de un par de razas maravillosas, pero no quiero hacerla, porque hay razas en todos los lugares y no, por ejemplo, la churra, pues no se encuentra en todos sitios. Entonces, la que tengas, pero simplemente hacer un lechazo guisado, ya hemos dicho antes cómo hacer un guiso, pues sustituye la carne por el cordero y ya está, es lo mismo. Pero no quiero hablar de guiso, ahora voy a hablar del lechazo asado. Es simplemente meter una fuente de horno, echarle sal, echarle eh, agua y cocer, cocinarlo, meterlo en el horno. Tarda bastante en hacerse, tres horas, cuatro horas, a mí me gusta hacerlo así, se puede hacer más rápido, pero si lo queremos hacer bien, pues tarda un ratito. Pero es un tiempo en el que cuatro horas que simplemente tienes que preocuparte cada 45 minutos de echarle un poquito del caldo que va soltando por encima y a la mitad de cocción darle la vuelta. Simplemente es eso, no lleva tu tiempo como siempre. Ya dije en el capítulo anterior que el horno me parece una maravilla de electrodoméstico, sobre todo para los que no tienen tiempo. Que suele ser la, lo contrario a lo que la, la gente suele pensar. No tengo tiempo, ergo no uso el horno. Al revés, no tengo el tiempo, utiliza el horno. El horno es tu gran aliado, sin duda. Pero bueno, el lechazo es meterlo en el horno, echarle el caldo por encima, darle la vuelta a mitad de cocción y fuera. Cambia el lechazo por pollo y es exactamente lo mismo. Lo único que el tiempo de cocción se reduce. Mejor. Pimientos rellenos, pimientos rellenos se pueden hacer de mil maneras, de mil maneras, pero ya dije una receta de pimientos rellenos con arroz en el capítulo anterior, no la voy a repetir, pero voy a dar otra, y son los típicos pimientos del piquillo, estos pequeñitos que ya vienen asados, que se pueden asar en casa también si no, pero bueno, vienen asados en la mayoría de los casos y que los rellenamos. Aquí te puedes complicar la vida todo lo que quieras, pero que no tengo tiempo para cocinar, vale, pues mira, una receta súper sencilla, te haces por un lado un sofrito de lo que te dé la gana, de carne de carne. ¿De pescado o solo de verduras? De lo que quieras. Luego, rellenas estos pimientos que ya los tenemos asados. Los suelen vender así y hay de los precios más pintos Evidentemente, cuanto de mayor calidad sean, pues más caros van a ser. Pero bueno, si no los puedes asar tú, te ahorras un montón de dinero, aunque tienes que invertir un poco más de tiempo, claro. El caso es que los rellenas con esto y así tal cual ya los puedes servir. ¿Que te quieres complicar un poco más la vida? Pues aparte te haces una salsa con pimientos del piquillo, que no es más que hacer... Verduras, echarles pimientos del piquillo que ya tengas, asados, pero que estén rotos, que no se puedan rellenar, y lo trituras. Ya está, ya tienes una salsa, lo pones por encima y ya está. Esto se hace nada. Diez minutos. ¿Que te quieres complicar un poquito más la vida? Pues estos pimientos, aparte de lo que ya te he dicho, pues los fríes, los rebozas y los fríes. Total, que complicándote la vida todo lo máximo que es rebozándolos, haciendo la salsa del piquillo y evidentemente haciendo el relleno, en una hora o poco más... Tienes unos pimientos rellenos de muerte, de infarto, deliciosos. Sí que es una hora, a lo mejor, que requiere todo tu tiempo íntegro, pero luego merece la pena, porque está maravilloso. ¿Que no te quieres complicar la vida y quieres la versión más sencilla? Vamos a decir simplemente rellenos, pero con la salsa del piquillo. Pues mientras haces el, el relleno, mientras lo estás cocinando, vas preparando la salsa del piquillo por otro lado, 20 minutos. En 20 minutos los tienes. Sabes que no, no tarda en nada. Patatas rellenas. Patatas rellenas se pueden rellenar de mil cosas. Te voy a dar una receta muy interesante, además, en los tiempos modernos en los que corremos. A mí me encanta. En la freidora de aire. Coges la patata y así, tal cual, la metes en la freidora de aire. 200 grados centígrados. La dejas una hora. A mitad del tiempo de darás la vuelta, eso sí, pero es una hora en la que te olvides. O sea, no tienes que estar pendiente, te vas por ahí, ¿vale? Cuando ya las tienes asadas, pues nada, las abres un poco, le retiras la pulpa, que va a ser muy fácil, como están asadas, se retira con una cucharilla... Y introduces esta pulpa en un bol, Le añades aquí lo que quieras. Lo que quieras, una sugerencia. Simplemente atún en lata. Si quieres, le puedes añadir también un poquito del aceite de la atún en lata. Un poquito, no lo añadas todo porque si no queda muy grasientas. Pero un pelín. Después vuelves a rellenar y ya está. La vuelves a calentar un poco la misma, el fryer, si quieres, y ya está. Tienes una receta súper completa y bien sencilla. Bien sencilla. Si quieres otra, un poco más elaborada, o no más elaborada, sino más tradicional porque es igual de fácil, es, las metes en el horno, las dejas que se de ahí una hora también, y luego las retiras, las abres también, le retiras la pulpa y le puedes echar mantequilla. Solo patata y mantequilla, sacas aquí un puré delicioso. Maravilloso, pruébalo, ya verás, qué puré. El caso, con este puré, volvemos a rellenar otra vez la, la cáscara de la patata, la llevamos otra vez al horno mirando hacia arriba, es decir, que el puré mire hacia arriba, y lo ponemos al grill para que le salga aquí una costra deliciosa. Vamos a desarrollar la reacción de Mayer, para quien escuchara el capítulo que escucha, que el cable en el pasado. Y va a quedar espectacular, ¿eh? Espectacular. ¿Cuánto tardas en hacer esto? Asar la patata una hora. Pero es una hora que no requiere tu atención. Luego vaciar, rellenar. Aquí sí que 15-20 minutos tienes, que tienes que estar ahí. Eso es verdad. Pero luego, otra vez al grill, servir, te digo yo que merece la pena. Pruébalas. Y además que estas patatas también, eh en un tupper, las puedes meter y te las llevas al trabajo si quieres. No solo las patatas, sino los pimientos y casi todo lo que estoy diciendo. Otro clásico, y antes ya lo he adelantado, la caza menor en general, pero me quiero centrar sobre todo en, la, en las aves, en las codornices y las perdices, que están muy en desuso y me da mucha pena. Nadie consume estos alimentos que a mí me parecen maravillosos. Es verdad que no hay caza y es, bueno, no quiero entrar mucho en este tema, pero es por todo lo que le echan al campo y tal. Bueno, estos animales también los crían en, en ganadería, así que aquí mientras haya ganadería va a haber codornices y perdices, no se van a extinguir. Lo que pasa es que no los consumimos. Escabechadas quedan maravillosas y embotadas te duran años, años. Hacer un escabeche es muy sencillo y recetas de escabeches hay, en cada pueblo hay 12. O sea, no me va, no me va a detener en dar una receta, buscan Google si tienes curiosidad, vas a encontrar mil, mil. Pero podemos hacer codornices y perdices escabechadas para después embotar si queremos o no para consumirlas esa misma semana. Las puedes añadir una ensalada mismamente de, de codorniz o perdices escabechada. Queda deliciosa y si no comerla tal cual, templada a mí me encanta. Pero es una receta que está muy en desuso, se hace rápido, se hace con ingredientes muy baratos porque es lo que había en la época. Esta, esta receta del siglo, yo que sé de qué siglo será. Si os digo la verdad ni lo sé. Pero es de antes del siglo XX. Que por aquel entonces no podían darse grandes alardes. Y es una receta de la gente de la calle, que no la comían los reyes exclusivamente, la comía todo el mundo. Así que es muy barata de hacer y muy sencilla. La tortilla de patata, ¿qué os voy a contar de este? Aquí ni me voy a detener. Pero tortilla de patata con o sin cebolla, eso da lo mismo, pero es cuatro ingredientes. Que es la patata, sal, aceite pff, y, y huevo y ya está, poco más. Se tarda en hacer, aquí, lo malo que tiene la tortilla es que tardas más en cortar los ingredientes que luego en hacerla, es lo malo que tiene, pero se puede... en una hora la tienes, contando el tiempo de cortar los ingredientes, ¿eh? en una hora o menos la tienes, y la tortilla de patata te la puedes llevar hasta martes si quieres, o sea, la metes en un tupper y allí donde vayas aguanta. Revueltos, revueltos varios. A mí este tipo de elaboraciones me encantan. Y yo me acuerdo cuando me inicié en el mundo de la gastronomía, allá en el año 2011 o así, 2010, que la, este tipo de elaboraciones las estudié muchísimo porque me volvían locos. Tipo de, de revueltos, por ejemplo, ¿no? Revueltos de ajetes y gambas, clásico. Y yo los estudié mucho, probé mucho, hasta que encontré una receta que a mí me encanta. Pero otro día os la doy. Hoy no. Pero el caso, porque es que hay mil. Hay mil formas de hacer revueltos. Googlea, googlea como se dice ahora, ¿verdad? Tiempos modernos, googlea y vas a encontrar mis recetas de revueltos. Pero es que un revuelto lo haces al momento. De hecho, yo me acuerdo que una vez en una entrevista que me hicieron de, de un periódico de aquí, local, de Vitoria, que, bueno, pues quisieron hacer un vídeo express, a mí no me lo dijeron cuando sabía que iban a venir, pero no me dijeron que quería una receta. Y para un poco para ese poder de improvisación que muchas veces hacen los periodistas, ¿no? que además a mí me gusta, pues me dijeron, te vamos a grabar haciendo una receta, así que te toca improvisar. Y yo dije, jude pues ¿qué traigo? Porque justamente me han pillado una época en la que no tengo ingredientes. No tenía ingredientes, me tocaba ir a comprar justo esa, ese día. ¿Y qué hice? Pues un revuelto, un revuelto. Un simple revuelto que tardas en hacerlo 10 minutos o menos. Hice un revuelto con unos ajos que tenía, unos dientes de ajo. No lo hice de ajetes porque no tenía ajetes. Pero con unos ajos los sofreí y después hice el revuelto removiéndolo bien. Y en 10 minutos le puedes añadir unas gambas, le puedes añadir unos unas setas, iba a decir unos perrechicos si tienes perrechicos, pero si no las setas que quieras o que tengas, que los has encontrado en el monte o que las has comprado da lo mismo, pero es baratísimo y si lo has comprado sea, si lo has encontrado en el monte más todavía es un regalo y el huevo no vale nada y tardas 3-4 minutos en hacerlo, así que un día que no sepas qué cenar, pues en vez de llamar al, al globo a que te traiga la comida a casa, te haces un revuelto en cuatro minutos improvisado con tres ingredientes que tengas en casa y ¡chimpum! Pero hay que explotar el ingenio. Esa es la clave. Explotar el ingenio que con cuatro ingredientes que tengamos por casa sacar un plato ya. Eso es lo que nos diferencia a nuestra sociedad actual de nuestras abuelas. Pero bueno, que no he terminado de recetas. ¿eh? Huevos rellenos. Los huevos rellenos, no me voy a explayar ya mucho más, pero es cocerlos, abrirlos por la mitad, sacar la yema, meterla ahí lo que te dé la gana. Lo más típico es atún, bonito, mayonesa, salsa de tomate, cosas así. Y luego volver a rellenar y ya está. Huevos rellenos. Luego se pueden hacer calientes, se pueden hacer fríos. Bah. Guisos. No me voy a parar, pero conejo guisado. No sé por qué el conejo está cada vez menos, La gente no come conejo. Es una carne súper saludable, igual que la del pollo. Es un poquito más cara, eso sí. Aunque los tiempos que corren y con el precio al que está el pollo últimamente, que es vergonzoso casi, pues ya no sé qué decirte, pero históricamente el conejo ha sido un poquito más caro que el pollo siempre, pero bueno, aunque haya sido un poquito más caro, seguramente que nada que no nos podamos permitir la, ma la mayoría de nosotros. Un conejo entero vale, Uf, depende de temporada y a lo mejor cuando me escuches esto, estamos en el año 2024 y ha subido, pero a día de hoy un conejo entero vale unos 12 euros. Con, con un conejo entero pueden comer, entre depende cómo lo hagas, entre 4, 6 y hasta 8 personas. Es decir, ya ves tú qué caro es 12 euros que coman 8 personas ¿eh? Si te lo compras para ti solo Siempre puedes congelarlo Y tienes conejo para ti solo 8 veces Pero guisado si lo haces asado te va a durar Para menos gente pero, pero también asado te puede durar 4 Pero bueno, hacer un conejo guisado Pues es lo mismo que cualquier otra elaboración Sofrito de verduras, añades el conejo, añades agua Dejas cocinar, chimpum, ya está ¿Mm? Y cuanto más verduras eches Para más personas va a ser Que las verduras son baratas y espero que sigan siendo así no lo voy a decir muy alto, no sea que alguien me escuche y suba el precio de la verdura, en fin. Costillas con patatas, otro clasicazo que no veo nunca. A mí, la verdad, no me hace mucha gracia este plato, pero es un gusto personal, ¿no? Sin más. Pero a la mayoría de la gente yo sé que le gusta y con razón, porque una cosa es que me guste a mí o que no me guste mucho y otra cosa es que reconozca que el plato sea bueno, que lo es. ¿Eh? bien, pues costillas con, con patatas es otro plato que se está perdiendo y no es más que hacer un sofrito, lo mismo de verduras y si al final la cocina todo es igual, es hacer un sofrito y después añadir las costillas, añadir las patatas y ya está, previamente a esto hemos frito un poquito las costillas, que va a quedar más rico pero es que dices, y ya está y tardas en hacerlo, nada, en lo que se cuece la patata junto con la costilla, que se hace en media hora y esto es otro plato que te puedes llevar al tupper y al burro arroz con leche <coughs> Esto ya son más postres. Yo no soy mucho de postres y si ya me conocéis y nunca he dicho por qué, pero lo voy a decir ahora. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la gastronomía que alimente, que de comer, pero que de comer bien. no, O sea, no es la placentera que también, sino aquella que alimente a la familia entera. Es un poco mostrar mi amor a través de la gastronomía y a través de la salud. Y esto se hace más con lo salado que con lo dulce. Eh, con lo dulce también se hace, por supuesto. Pero también me gusta mucho el tema de la salud, y a menudo los postres y los dulces fallan en eso, ¿no? El arroz con leche es una excepción, porque el arroz con leche es muy sano, depende cómo se haga, porque se puede hacer de mil maneras, se le puede echar hasta mantequilla y queda muy rico, pero ya con mantequilla nos cargamos un poco el tema de salud. Pero el arroz con leche es otra receta que es, básicamente, como su nombre indica, cocer arroz en leche y mientras cuece yo me olvido, me voy a ver la tele o me voy a hacer lo que me dé la gana, a tomar una caña con mis amigos, o me voy a limpiar la casa, o a hacer la cama, o a, a lo, que, lo que te toque, o me voy a trabajar, porque trabajo en casa y trabajo con el ordenador aquí, pues traca, traca, mientras estoy trabajando se está haciendo el arroz con leche, o cualquiera de estas recetas, pero el caso es que en menos de una hora lo tienes, y encima una hora que no requiere tu atención. No así como la leche frita, que es otra receta de gastronomía tradicional, pero que sí que requiere más tiempo de, de elaboración. Por eso aquí pues no me voy a parar mucho. Se puede hacer, tengo algún vídeo, fue todo un éxito. Este vídeo tiene, pues a lo mejor, 15 millones de reproducciones. Pero lleva más elaboración. Así como las croquetas. Las croquetas, yo siempre busco cierta similitud entre las croquetas y la leche frita. Porque aunque no tengan nada que ver, sí que la elaboración algo me recuerda. Y luego la forma de presentación también, ¿no? Pero la croqueta es otra receta tradicional que nos hemos agenciado y que realmente es de la gastronomía francesa. Eh, sí que es verdad que le hemos dado nuestro toque. En Francia las croquetas no las hacen como nosotros. Pero las croquetas también, aquí sí que sí, voy a decir, no voy a engañar a nadie, que sí que llevan un tiempo de elaboración bastante elevado. Y, y requieren cierta técnica para que te queden bien. Pero también voy a decir otra cosa. Nuestras abuelas no se complican con las croquetas. Sí que es verdad que tampoco las hacen como se hacen hoy en día, que eh, desgraciadamente, lo siento abuela, pero hoy en día se hacen mejor las croquetas que como las haces tú. <ríe> pero es verdad... Aún así las hacen muy buenas ¿eh? nuestras abuelas. Y no se complican tanto. Eso es porque no se complican tanto. A la hora de bolearlas las hacen más bien densas que sacas pues, como, como una línea de producción. Casi, casi las sacas como churros porque no se pegan ni vas sacando croquetas mogollón porque la parte más tediosa de una croqueta que nos queda cremosa en boca es la parte de bolear porque se pega en la, en la mano. Pero si esto te da cierta versión hazlas un poquito más densas y ya está y haces croquetas sencillas y sin complicarte la vida y las croquetas además también te las puedes llevar a donde quieras y si te gustan las croquetas de tu abuela no pasa nada porque te queden más compactas porque es que las hacen así bueno cocidos, paellas arroz arroces caldosos con conejo también por dar más conejo sopas de ajo, no me quiero detener mucho más pero la sopa de ajo me va a detener más en la sopa de ajo porque la sopa de ajo es pan y aceite, y ajo. Antaño, aquí sí que sí que nos tenemos que remitir precisamente a la posguerra, ¿eh? que hubo gente que lo pasó muy mal por ahí y, y todos habéis tenido abuelos o tenéis abuelos, y os habrán contado historias para no dormir seguramente. Pues, fíjate, antes el aceite de oliva no valía nada, ahora ha subido mucho de precio, pero hace 50 años no era nada caro. Aceite de oliva, ajo y pan hacían un plato maravilloso. A mí me encanta la sopa de ajo. Hoy se le han agregado otros ingredientes, embutidos y cosas así. Ah, bueno, y pimentón. Pimentón dulce también se le echaba antes, igual que ahora. Pero bueno, estas versiones modernas, si no quieres echárselos, pues no se, lo, no se lo eches. Yo, de hecho, la sopa de ajo me gusta más al estilo más tradicional. No lo echo embutido. Sí le echo pimentón, que le da ese sabor, ¿no? Pero simplemente con estos tres in cuatro ingredientes, que es aceite, pan, ¿Y ajo? Tienes una, so una sopa de ajo maravillosa, pero bien hecha. Si la hacemos, bien, claro. ¿Y cuánto vale eso? ¡Nada! ¡Nada! Y se hace también en nada de tiempo. A lo mejor sí que no recomiendo la sopa de ajo llevártela al trabajo porque se va a espesar mucho, pero te la podrías llevar si la comemos caliente, eso sí. Por eso quería detenerme un poco más. Sopas de ajo tampoco quiero dar muchas recetas o ninguna porque es que hay mil, hay mil. Yo simplemente en Palencia, que es una ciudad que he vivido muchos años, hay unas 10 o 12 formas diferentes de hacerla en Palencia. En Salamanca hay otras tantas, en Burgos hay no sé cuántas más. Y ya si nos vamos a la otra Castilla, Castilla-La Mancha, pues puh, hay un montón, ¿no? Pero los elementos básicos son casi los mismos. Son todos baratos, son casi o todos de la época de nuestras abuelas, de, de esa época, y, y tiraban con lo que tenían. Y bueno, la paella ya di un, un, un capítulo especial de ella, no me quiero parar. Y el cocido. El cocido también... Incluso Madrid se hace de muchas maneras, pero el cocido no es más, que cocer garbanzos junto con embutido toda la vez, mientras tanto yo me olvido, porque cuece solo, y luego servirlo todo junto. Y ya está. O junto, o por separado, ¿no? Me da lo mismo. Luego puedes hacer. Se puede servir junto y ya está. Y queda muy bien. Pero también luego en muchos sitios se sirve la típica sopa de cocido. Que es coger el caldo que, con el que se ha cocido todo, separarlo, hacer una sopa con él y luego. Lo demás se sirve por separado, pues las garbanzos, la morcilla, el chorizo, el tocino, los rellenos, que son muy típicos de Castilla y León, los que me escuchen de allí sabrán muy bien lo que son. Eso se sirve por un lado y la sopa se sirve por otro. Pero es que en cualquiera de los dos casos, cocina súper tradicional, por cierto, pero en cualquiera de los dos casos, nuestro tiempo de atención para realizar esta, esta comida es nulo. Pues el cocido en la olla, a lo mejor sí que se te tiras 40 minutos en hacerlo, en la olla express, digo... O 35, depende de la variedad de garbanzo que estemos empleando. Pero es que es un tiempo en el que dedicamos a otras cosas. Esto es lo que han hecho nuestras abuelas toda la vida. Cocinar y no quedarse mirando a las musarañas, ¿no? O hacían otras cosas en casa porque tenían mucho curro y muy desmerecido. O sea, nadie le daba las gracias. Yo tengo pecaba de eso. Nunca le he dicho a mi madre gracias, ni a mi abuela gracias. Y anda que no trabajaban, ¿eh? Lo que pasa es que no traían dinero a casa. Joder, pero, pero no traer dinero a casa no significa no trabajar. Trabajaban como unas campeonas. Y mientras estaban cocinando, ellas estaban limpiando la ropa, limpiando la casa, te buscaban al colegio o te llevaban al colegio. o En fin, yendo a comprar, preparando el menú de la semana. O sea, estaban a mil cosas, a mil cosas y las que me estaré dejando. Y si nos estamos remontando todavía más en el tiempo, lo de limpiar en la lavadora, joder, eso es una modernez, casi brujería. O Se tenían que ir como mi abuela ha tenido que hacer. Se Tenían que ir al río, que lo tenían a un kilómetro de distancia con la ropa a cuestas, baja que baja que baja y luego subirlo después de haber limpiado el río. Y sin embargo cocinaban y esto lo hacían, y es el mensaje que te quiero transmitir lo hacían porque tenían un ingenio soberbio. Un ingenio que parece que a día de hoy nos falta a nosotros, a la mayoría de nosotros o que nos da pereza o que buscamos excusas o que no sé. Pero si nosotros aplicamos el ingenio a la gastronomía podemos cocinar sano, podemos cocinar fácil, podemos cocinar barato y, mientras tanto, no dejar de hacer todo lo demás, incluyendo ver Netflix, si queremos. Podemos ver nuestra serie favorita mientras cocinamos y sin que intervenga. Lo único que necesitamos es un poquito de ingenio y un poquito de ganas también. Y con ello sacamos eh, recetas para todos nosotros, incluido para nuestra familia, y comeremos bien, rico y sano. Porque acuérdate que como dije en el capítulo anterior, al final somos lo que comemos y yo prefiero tener pleno control en lo que soy. Bueno, entre el capítulo anterior, este y el siguiente, que hablaré de congelados, como congelar alimentos, tanto frescos como ya cocinados, cerraré esta, tri esta trilogía para intentar que dentro de tu apurado tiempo, que es verdad que el tiempo a día de hoy trabaja ella, trabaja él, somos padres, muy, bueno yo no soy padre, no pero muchos son padres, pues no tenemos mucho, tanto tiempo, es verdad, pero, pero si lo buscamos, lo encontramos. Eh, en próximos capítulos también voy a traer a, a mi hermano, que él sí que es padre, para que nos cuente cómo sobrevive, ¿no? Está, eh, trabaja él, trabaja ella, son, tiene dos hijos y, y nos va a comentar cómo, cómo lo hace, ¿vale? Entonces, bueno, con esto intento que el mensaje llegue hondo, cale hondo y que levantes el culo del sofá y que te pongas a cocinar, que es lo más bonito que existe en este mundo. Bueno, y nada, y después de todo esto que os he contado, que espero que de verdad os haya servido algo y que no os parezca que simplemente sumo Yo lo que intento es lanzaros un mensaje y si alguien le cala hondo y sirve para que se anime a cocinar y a trabajar y sobre todo por su salud, porque estamos hablando de salud, pues mejor que mejor. Pero venga, dicho ya todo esto, vamos ahora a terminar este punto de nostalgia y para ello he traído hoy dos invitados especiales. A una de ellas ya la conocéis, que es Verónica, mi pareja. Hola, Vero.
1: Hola Gorka, ¿qué tal?
0: Hola, pues muy bien. Y al otro, pues no le conoceréis tanto seguramente, pero bueno, él es mi editor del podcast, porque sí, me lo edita él, porque si me lo tengo que editar yo esto y todo, ya se me va el tiempo. Pero bueno, él es Javi. Javi, hola.
2: Buenas Gorka, muchas gracias por invitarme.
0: Hombre, nada, un placer. Eh, muchas gracias a ti por estar ahí siempre. Que tú siempre me escuchas mucho, evidentemente. Estás ahí siempre y alguna vez te he mencionado, pero nunca has hablado aquí, así que había que darte un poco de voz, creo yo.
2: Dos veces de cada vez. Mientras grabamos y luego cuando editamos. Hoy dos veces. Puedo ser tu biógrafo cuando llegue el momento.
0: Ya, ya te digo, macho, te voy a contratar para que también lo seas. ¿eh? Eso sería maravilloso. Pero bueno, eh, hoy os he traído a vosotros dos pues porque además tenéis algo en común. Javi, tú eres asturiano, vives en Oviedo, sí, pero realmente te has criado en un pequeñito pueblo de Asturias, ¿verdad? eso es
2: yo okay. viví allí desde lo hasta los 18 años o sea de vivir allí y luego ya no vivo allí pero voy de forma recurrente
0: claro tienes allí familia no tengo allí familia huerta y gallinas es lo que me queda ah, bien bien huerta de gallinas digo yo esto exactamente no lo sé ¿eh? pero o sea pero, pero me viene fenomenal para pues porque queremos tocar un poco también cositas así del pasado y cómo se llama tu pueblo javi pues dilo porque si no se enteran que has hecho el podcast y no lo mencionas y te matan, ¿eh? No, no, si yo soy embajador de marca siempre los menciono en todas partes. Vale, no pues a, que va a aquí que no se olvide. Y bueno, y Verónica, tres cuartos de lo mismo. Tú, Verónica, cuéntanos tú, tú también eres de un pueblecito de Palencia, ¿verdad?
1: Sí, soy de un pueblo que está a siete kilómetros de Palencia, se llama Villamuel de Cerrato. Es, en esta ocasión no es un pueblecito pequeño sino que tiene más de 6.000 habitantes pero cuando yo era pequeña eh, cuando yo vivía allí era, pues bueno, ten, era un poquito más pequeño tendría unos 3.000 4.000 habitantes la diferencia de mi pueblo respecto a otros que vosotros podéis pensar es que no solamente es el pueblo sino que tenía varios barrios alrededor es una mini ciudad entonces yo vivía justo en pleno, en pleno centro del pueblo
0: bueno, pueblo pequeñito, es verdad, el Javi, el de Verónica no tanto, pero Vero, tú también has tenido situación un poco de la, de la época de antes, ¿no? Es decir, si sí. no me equivoco, yo, yo tu historia me la conozco bien, Vero, eres mi pareja, así que qué te voy a contar. Eh, vivías con tu abuela, que desgraciadamente ya falleció, y bueno, ella ha sido ama de casa y además creo que, si no me equivoco, al menos antes la típica situación esta en la que los animales se tenían en el patio de la casa algo así, creo que tú lo tenías, ¿no?
1: Sí, 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 eso me... cuando era yo pequeña, eh, pues cuando tendría entre pues hasta los 7-8 años, en el patio de, de mi casa, no es que sea particular, era si había sino animales. que tenía gallinas y además en algunas ocasiones también tenía corderos, lechazos
0: tenías rechacitos típicos de la zona y también sí, tenías sí, gallina sí. y tú Javi no sé si tenías también animales cerca de casa cuando vivías allí o no
2: sí tenía uf, ya más de pequeño ahora ya nos ya quedan no las vi. gallinas sí porque pero bueno llegamos a tener alguna vaca aunque pocas lo típico que a lo mejor comprábamos algunas medias con un vez por cada claro, una vaca tiene carne para un rato tenemos algunas medias con algún vecino luego cerdos eh, gochos que les llamamos aquí Sí que todos los años matábamos un montón Para mis abuelos, mis padres Mis tíos eh, La de Dios y el resto nah, Mi abuelo tuvo algún caballo así Para temas recreativos Para él, pero No, eso
0: Y esos ya. javi esos días de matanza Que dices del cerdo y tal ¿Teníais ahí luego montabais, hacías embutidos en casa Y todo? O pues, ¿qué pues, no, iba ni a, no iba ni a la escuela
2: yo esos días O sea, me quedaba en casa a echar una mano y, eh, o sea, eh, esto era como varios días Yo no me acuerdo de todos Pero el primero era el día, digamos, de matar Y luego ya era el día de partir Que era el día que comíamos todos allí claro. Los filetes y tal luego ya empezaba todo el proceso de hacer picadillo Embutido
0: Sí, 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 sí. Llevaba eso, una semana Eso, eso... Voy a, voy a recalcarlo, aunque yo aquí no voy a ser el protagonista y no voy a hablar de esto, ¿eh? pero esto que yo también me he criado mucho en un pueblo de Palencia, en Castrillo de Don Juan, que es un pueblecito muy pequeño de 300 habitantes y bajando porque se está muriendo ya, también lo he vivido, o se ha vivido como mi abuela mataba animales y luego tal, no. pero bueno, yo quiero que me lo contéis vosotros. Tú, Verónica, cerdos nos has dicho que no tenías, no, pero no. tenías lechazos y, y, y tenías gallinas. gallinas. Claro, teníais sí. huevos, tú tenías huevos, tenías carne de lechazo. Uh -huh. ¿eh? Sí, 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 y sobre al final... todo en
1: época navideña. Cuando se acercaba ya los, el mes de diciembre, sí que es verdad que mi abuela, eh, en la zona donde vivía, eh, teníamos también alrededor, yo vivía en una, bueno, vivo, todavía tengo la casa, en una pequeña barriada a las afueras de, de Villamuriel. Eh, esa, esa barriada estaba caracterizada porque en la parte trasera, donde estaban las cocheras, donde estaban los garajes, había también granjas. Entonces, eh, nosotros hablábamos con un, con un granjero, con un, con un pastor, y nos, en, comprábamos el lechazo recién nacido y luego le criábamos nosotros. Entonces, ya cuando tenía pues unos días eh, unas semanas de vida ya, es cuando, cuando le mataban. Y nosotros comíamos el lechazo.
0: Y tú, Javi, lo mismo, pero
2: cambiando el animal. El cerdo, ¿no? Sí, bueno. sí y con las gallinas pasaba un poco también, que cuando... Bueno, a lo mejor de, de vez en cuando se compraba algún pit, o sea, un pitu que pitucale, ya se llama aquí, que son gallos, sí, 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 sí. o, o alguna gallina que ya no ponía, y bueno, eh, pues, pues ido para pa la olla.
0: Claro, claro, hay que aprovecharlo todo, pero eso sí, mientras ponían, tendríais huevos, me imagino, ¿no?, para sí, dar sí. y tomar, nunca mejor dicho.
2: Sí, sí, de eso hay. Lo típico que vas a casa tu abuela y tal, y siempre te carga una bolsa con huevos y de todo. Lo que, sí. Además
0: los usaban mucho,
2: que igual en casa Vero también, para repostería. Sí. O sea, también. de repente ahora eh, ibas un día y estaban ahí haciendo fichuelos, que son como crepes, pero más finos. Sí. O, o para hacer bizcochos, rosquillas... O sea, claro, mi, mi, mi abuela hacía de todo, porque además lo que también teníamos, que no lo comenté antes, era un horno de estos de piedra, Ese sigue ahí, pero ahora tiene cosas dentro. Tenemos un sí. horno como los. ¿Te das cuenta en ¿no? los restaurantes italianos cuando vas que tienen un horno como sí. de piedra a piedra? Sí,
0: sí, sí, ovalado, pues que... ¿verdad? Así como medio sí, redondeado. Sí, sí,
2: sí, sí. Para hacer pan y empanadas. Que aquello. Bueno, hace mucho que no se hacen porque mi abuela la prueba ya no está en forma para ponerse a hacer empanadas. Pero estaban buenísimas.
0: Claro, y al final lo hacíais. Las empanadas además asturianas que, que también tienen su aquel, ¿eh? que son, las más conocidas son las gallegas a nivel nacional, pero sabemos que también hay en Asturias y en el norte de Castilla y León. Pero el caso es que eh, utilizabais un poco lo que teníais para hacer muchas cosas diferentes con lo que teníais. ¿Que teníamos huevos? Pues evidentemente los huevos fritos o huevos a la plancha o lo que sea, lo más clásico, pero no solamente eso, que hacíais, tú lo has dicho Javi y Verónica estaba de acuerdo, que hacíais repostería.
2: Bueno, nosotros por hacer hacíamos hasta jabón con la grasa de los cerdos que
0: sobraba. Fíjate, o sea, esto es un poco lo que intento transmitir, ¿no? Es decir, claro, es en una época que ya a día de hoy pues está perdida y esto no se puede aplicar, pero sí se puede aplicar en otros ámbitos quizás, pero es, yo tengo exceso de esto que me ha costado de dinero nada y con ello me busco la vida... Para, hacer, para realizarlo pero de varias maneras diferentes es decir, tengo patatas, pues no se las hago siempre patatas fritas, patatas fritas patata... la patata da mucho juego, así como el huevo o la carne de cerdo ¿no? o la carne de lechazo, ¿verdad? Sí, guardar sí. bueno también para los
2: días de fiesta, que seguro que esos lechazos que tenía a Vero eran para los días más más sí, señalados Sí, sobre todo para,
1: para Navidad uh -huh.
0: Yo me acuerdo, no sé tú Javi, ¿con quién vivías en Asturias? ¿Vivías con tus padres? ¿Solo?
2: No, empezamos viviendo con mis vuelos, lo que pasa es que cuando yo ya tenía tres años nos mudamos, nos mudamos, se tarda 15 minutos en, co en coche de un pueblo al otro, Ya. y yo iba para allí fines de semana, tal. Lo típico que cuenta mucha gente que una abuela es como una segunda madre, pues yo literalmente. Sí, o sea, sí, bueno. mi abuela eh, estaba conmigo permanentemente.
0: ¿Y tú, Verónica? O sea, lo
1: mismo, lo tu mismo. Abuela, yo, yo siempre eh. he vivido hasta los 25 años con mis abuelos y con mi madre y después cuando ya fallecieron mis dos abuelos, me, me fui a la capital, a Palencia, con mi madre
2: hasta que me vine
1: a Vitoria a vivir contigo
0: Tu, abuelo, tu abuela, Verónica hay, sí, va, que hay, que, hay
2: que presionar a Ibero para, para poner unas gallinas en esa casa, ¿eh?
0: <ríe> sí, sí, sí en esta casa, es, es que al final es lo que pasa, ¿sabes qué pasa también? Javi Bueno, Ibero ya lo sabe, que en casa de Herrero mucha cuchara de palo, ¿eh? Y nosotros ya al final, pues aquí predico mucho y también hago mucho, es cierto, pero en mi caso la gente se piensa, incluso familiares, mis tías y tal, se lo comentan a mi madre, a veces me lo dicen a mí, me dicen, jolín, tú en tu casa tienes que comer todos los días, de bien, y uh. bueno, si yo te contara lo que comí, lo que cené ayer, a lo mejor no dirías eso, lo que sí que pasa es que sí que me amoldo bien y yo, por ejemplo, no con me gusta comer fuera, pero es por ocio, no es por necesidad. Y, y luego nunca como, nunca compro, o casi nunca, cuando digo nunca, tampoco es nunca, nunca, nunca. Pero casi nunca compro, compro precocinados. Lo hago yo, como buenamente puedo. Pero en mi casa totalmente es cuchara de palo, ¿eh? Absolutamente. Eh, yo soy un poco, un poco como vuestras abuelas antes, eh, pues había lo que había, se amoldan como buenamente pueden a los ingredientes que tienen y al tiempo que tienen. Que yo a veces tampoco tengo de todo aquí, ¿eh? Y más con el COVID que hemos pasado, que aquí ha habido un desabastecimiento del 15. Y no solamente eso, sino que también como comunicador, vamos a llamar más así, gastronómico, pues tengo que intentar enseñar a la gente en circunstancias como esas, pues que haga una receta con pocos ingredientes, con lo que hay en el súper. Un poco a moldarme, ¿no? Y, y al final eso es complicado. Pero es que en mi casa, total, yo soy herrero, pero tengo cuchara de palo. Lo que sí que, por ejemplo, Vero, yo me acuerdo tu abuela, que ahí tuve el placer de comer varias veces, Joder, yo tenía, Me acuerdo que tenía un pollo guisado que era maravilloso, ¿eh? que al final se fue a la tumba sí. y no me sé la receta, pero bueno.
1: <ríe> sí, lo único que ese pollo guisado ella lo hacía de... Yo siempre también he tenido la, la curiosidad de, de cómo con cuatro ingredientes conseguía unos guisos como bueno. los de ella. Es que, de verdad, inter... lo he intentado, lo has intentado tú y es que ese sabor no lo hemos conseguido. Mm. Eh, al igual que nosotros no teníamos horno en casa, eh, no hemos utilizado, nunca utilizábamos horno yo me acuerdo de pequeñita que teníamos la típica bilbaína y entonces ahí mi abuela intentaba hacer unos asados pero a su manera y después, con la, con la cocina que teníamos, lo mismo. Entonces, entre sus asados, que no llegan a ser de horno, y esos guisos, la verdad que todavía lo echo de menos. Es una comida que sé que no voy a volver a probar.
0: Bueno, ya pruebas la mía, tampoco me desprestigias tanto aquí tan públicamente. Eso si acaso lo muteamos, ¿no? Lo muteamos y lo puedes claro. decir. pero no, que no, no, lo han sentido largo aquí.
1: no, pero hay que decir que la, como la comida de tu madre o de tu abuela, pues ninguna. Eso sí que es verdad. Es más el sentimiento, más que el que esté delicioso.
2: Pues pues mira, se lo de yo solo decir... te, te voy a contar un secreto que es, eh, por, ejemplo, por ejemplo, las eh, fabas, fabada asturiana clásica. Yo prefiero la de mi suegra que la de mi madre. Y bueno. lo digo lo digo sin sin miedo, bueno, lo digo sin miedo a que me pase nada porque mi madre está fuera del mundo podcast
0: cuando entra igual tengo que llamarte llorando para que lo retiremos bueno, pero... no, te, no te preocupes que a lo mejor se entera todo el pueblo y se lo cuentan cuando lo escuchan ¿eh? y se acaba enterando tu madre no, no, y te deshereda se lo digo a ella, siempre digo pero el, es
2: un poco la sensación que explicó a Vero pero si es echar cosas en una olla, tío, porque la mía no sabe tan bien
0: porque es un poco el arte con que las eches. Eso, la, esa Para mí es la magia de la gastronomía, que son los mismos ingredientes, pero luego la forma de hacerlo, ahí es donde entra el cocinero. La forma de hacerlo es otra. Y luego también los ingredientes. Y a lo mejor hasta utiliza otros ingredientes. Eso ya no lo sé. Pero, pero es que al no, final... No, yo le, le levanto la
2: tapa cuando entro. ¿eh? o sea yo, eh, Siempre que está cocinando, eh, soy muy fisgón y miro a ver lo que hay. Sí. Ya no sé qué. Y, y bueno, me gusta por, por aprender también. y que no, no hay manera de copiar eso.
0: No, cada uno, claro, tiene, tiene su elaboración. Esa es, para mí, la magia de la cocina. Pero también luego la experiencia, la experiencia, la experiencia. Que no es que en, tu, en este caso tu suegra tenga más experiencia que, que tu madre, ¿no? Pero, pero bueno, eh, a veces unas cosas se nos dan mejor que otras. A tu madre seguramente se le dé mejor otra cosa. Y, y claro, así, así sucesivamente. Pero el caso es que, en fin, estas personas, nuestras madres, nuestras abuelas, siempre han cocinado para nosotros. Y Verónica nos ha contado que con los medios que tenía entonces sin horno, se buscaba la vida como buenamente podía para hacer un pollo asado, asado sin horno, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O un lechazo asado sin o horno. O un
0: lechazo asado sin horno, fíjate. Pero al final y es un poco... estaba
1: igual de bueno que si lo metes en el horno.
0: No es, no es brujería. Es ingenio. Y es... ¿Saben lo que pasa? Que nuestras madres y nuestras abuelas son científicas. Lo que pasa es que ellas no lo saben. Aplican la ciencia, en este caso culinaria, de una manera magistral y no lo saben. Pero entre eso y el ingenio que tienen porque yo esto lo digo mucho, ¿eh? los antiguos y por antiguos yo cuando me refiero a esta frase me refiero a lo mejor a hace 2000 años, pero vamos a hablar ya del siglo XX pues los antiguos entre comillas eran antiguos pero de tontos no tenían nada, de hecho eran más listos que los de ahora, y, y lo pones esto, nunca mejor dicho, una costalera, lo sacas y claro que antes hacían cosas mejores que ahora, pero porque tenían más ingenio a veces también yo pienso que la falta de medios hace que el ingenio se, pues, se potencie ¿no? ¿no creéis?
2: ya yeah. Pero, pues sí, pero yo me, me quedé pillado antes cuando dijiste que las, que las croquetas se hacen mejor ahora, tío.
0: La, eh, a ver, yo, por ejemplo, sí que tengo que de decir que, aunque esté feo decirlo, a mí me gustan más mis croquetas que las de mi madre o de mi abuela. Pero no las mías. Por ejemplo, me voy a un restaurante donde se preocupa un poco por hacerlas decentemente y me gustan más también. Y, y tal, ¿no? Pero luego, por ejemplo, me las da la madre de no sé quién y me pasa lo mismo. Pero eso es porque... Eh, y aunque suene mal decirlo, ¿vale? Hay cosas que... ¿Las madres y las abuelas son mejores cocineras? En algunas cosas sí, en otras yo creo que, que no tanto, pero porque hacen la croqueta fácil, que la croqueta fácil es la que se bolea fácil. Para que la croqueta quede buena, lo que hay que hacer, en mi modesta opinión, es que quede cremosa y para eso tiene que ser un poco complicadilla bolearla y luego esa croqueta queda melosa y cremosa en la boca, ¿no? Nuestras abuelas no suelen hacerla así.
2: Bueno, entonces, oye, es que lo tuyo, eh, el, tu podcast es como levantar las tapas de las ollas de mi suegra, macho. Siempre aprendo algo, eh.
0: Bueno, pues para eso estoy. Espero que también nuestros oyentes aprendan algo. Y por supuesto, los vídeos también. Yo los vídeos siempre intento enseñar algo, enseñar alguna moraleja, enseñar alguna cosita, ¿no? Pero vamos, en este caso, yo el mensaje que quiero es eh, que la gente cocine un poquito más en casa, que es que es un poco triste que la gente le guste cocinar, pero que no cocine, y que le guste la cocina tradicional y que no cocine. Joder. Eh, Verónica, ¿tú cocinas en casa? A veces. A veces.
1: Sí, sobre todo. A ver, a mí ya sabes que a mí lo que me gusta son los postres, que es lo contrario a ti, que tú eres más desalados. Y luego las pizzas de los sábados. Eso es lo que más mejor se me da. Es
0: decir,
1: que me gusta tener las manos en la masa, nunca mejor dicho.
0: Nosotros, nosotros trabajábamos hasta tarde y lo sabes. O sea, a las tres a veces más tarde seguimos trabajando, que no hemos parado ni a comer. Vale.
1: Sí, 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 ¿Cómo, sobre todo cuando
0: grabamos. ¿cómo, dime, ¿cómo nos buscamos? Porque en casa, Sí, cuando grabamos es una locura, pero es que cuando grabamos no solemos ni comer lo que grabamos. Pero bueno, eh, en casa del herrero, cuchara de palo. Acabamos a las tres y a las cuatro comemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
1: Pues cogemos lo primero que hay en la nevera. Lo, te pones ahí... Pues yo qué sé, me dices... Oye, ¿te apetece una ensalada? Pues una ensalada. Cogemos ahí las típicas estas de bolsas de ensalada que ya está cortada la lechuga, que ya tiene su zanahoria eh, picada y todo eso... Lo metemos en un bol, echamos un poquito más de atún en lata, echamos un poco de aceite, vinagre, lo mezclamos todos, ya la venga, a comer. Sí,
0: una vinagreta, Algo así. una vinagreta que hagas, unos maíz, un poco de maíz.
1: Pero muy rápido, es decir, lo primero que vemos en la nevera es lo que cogemos. Eso sí, últimamente, y hay que decirlo, que desde que tú te encanta correr, que ya lo saben todos tus oyentes, y luego además, eh, que yo también me estoy metiendo un poco en el mundillo de hacer deporte y eso, comemos mucho más sano. Con cuatro ingredientes pero comemos más. Sano. Comemos
0: más sano, claro, hombre. Es que al final la ventaja que tiene hacerte tú la comida es que sabes lo que le echas. Y por ejemplo, por ejemplo una tontería. La pasta al ajillo que solemos hacer, sí. que no es más que pasta, ajo y, y aceite. Y si quieres le puedes echar atún y perejil y alguna cosa más. Pero básicamente son esos tres ingredientes. Si yo le sé si la cantidad de aceite que le estoy echando, yo controlo exactamente la cantidad de grasa que luego me voy a meter.
1: Eso Sin
0: embargo, es. si me lo hace alguien, a saber. Pero sí, da igual, alguien incluso... Ni la aunque...
1: sal, ni sabes el aceite que ha sal, echado, ni nada.
0: Y ya si sí estamos hablando más de batalla, ya estamos estamos bajando el nivel poco a poco, ¿no? Pero si es más batallero todavía, pues vete a saber si tiene colorantes, si tiene conservantes y si tiene hasta glutamato sódico, que está muy de moda a día de hoy, ¿no? O cosas de esas, vamos a decir, mierdas de esas, hablando mal y rápido. Pues bueno, nosotros sabemos exactamente lo que le estamos echando. Esa es la ventaja. Comemos bien en casa. O sea, quiero decir, comemos variado, rico y fácil. Sí,
1: sí, sí, sí. Y una, y, como, y hay que decir que aunque a nosotros antes odiábamos, bueno, no no odiábamos, no nos gustaba tanto comer pescado ni tanto comer verduras, ahora es de lo que más comemos.
0: A mí Esto me encanta el pescado, que... pero el pescado ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? Lo cojo, Al horno. Lo, lo meto en el horno 20 minutos, ¿verdad?
1: Y mientras, pues yo estoy recogiendo la casa, tú estás editando el vídeo, por ejemplo, y sí, sí, lo después. Pero,
0: pero nada, o sea, te quiero decir que es que al final eh, lo que estoy intentando transmitir en estos podcasts es un poco mi, la experiencia que he adquirido a través de ello.
1: Eso es. ¿Y, ¿Y tú, Javi,
0: tú cocinas en casa?
2: Bueno, cocino los fines de semana, sobre todo. Yo he hecho muchas horas en la oficina y la verdad es que cocino de lunes a viernes una cantidad total de cero veces en casa. <risa> Entonces, eh, los fines de semana sí que si me pilla, intento hacer algo más elaborado, pero el resto del tiempo
0: lo tengo ¿Cómo sueles sobrevivir a nivel culinario entre semana? ¿Cómo sueles comer?
2: Pues estoy suscrito a un servicio de tapers a, a la oficina. Y... Me llevó un... Muy buena experiencia, ¿eh? me llevó un tiempo ajustar el tipo de platos Que me gustaban Pero ahora Si tuviera que volver a cocinar lo pasaría mal a ver, Yo lo que hago es escoger un poco platos Que sean saludables Y que no tenga que recalentar mucho Porque si traen carne o traen pescado Claro, como el último golpe se lo hay que dar al microondas Y si sí. a mí no me gusta demasiado Esos no los escojo Entonces digamos que de lunes a viernes yo soy casi vegano y el, 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 mi espíritu carnívoro se despierta el viernes sobre las 3 de
0: la tarde. Se pasa, se pasa y ya te vuelves eh, como, claro. la, como el tiranosaurus rex, ¿no? Hasta el sí, lunes sí, sí. siguiente. Bueno, no, en casa para cenar sí que tengo...
2: Eh, mi comida favorita es el chorizo. Y ahora, por ejemplo, tengo en casa una barra de medio metro que me, que me regaló mi padre de la carnicería del pueblo. Entonces, eh, a lo mejor me pillas comiendo una carne vegetal con arroz blanco, basmati y salsa de garbanzos y para cerrar, kilo y medio de chorizo.
0: Bueno, al menos...
2: <risa> para equilibrar.
0: La, claro, la, y para equilibrar lo de la semana, ¿no? La época sí, vegana sí. de durante la semana.
2: Sí, sí. Pero bueno, nada, estoy así muy bien, porque antes es que era un caos esto, ¿eh? Un caos, no sabía nunca lo que comía... A lo mejor algún día paraba a comer por el camino o salía a comer un pincho o al otro, una ensalada de estas que vienen es hechas que saben a azúcar que tiran para atrás Sí. y uf, tuve que ponerle orden porque me estaba costando la salud ya.
0: Sí, es que al final eso es lo que pasa, que te cuesta la salud y de todas maneras si te organizas bien lo puedes hacer el fin de semana, el fin de semana puedes hacer el menú de la semana y luego te lo llevas al tupper. Pero bueno, eso wow. eh, ya, ya ha dado bastantes trucos y consejos, pero eso es tema de otro podcast. Pero con todo esto yo creo que cualquier persona ya podría hacérselo. Te quería preguntar, ¿cuánto te cuesta el servicio este de que te lleven la comida al, al, um, a la oficina?
2: 37 con unos céntimos.
0: ¿Y cuántos son, platos son esos? Eh, todas las comidas del
2: mediodía, cinco platos.
0: Son cinco platos, 37 euros.
2: Sí. Vale. Um, lo que pasa es que me salía más barato que ir todos los días a... A la, al menú, por supuesto, y también si va al súper, porque en el súper siempre me acababa liando a comprar y unos saladitos, y una Coca-Cola, y uno no sé qué, y uno sí. no sé cuánto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y
0: qué va? Bueno, ¿eso te sale a cuánto? ¿A 7 euros el plato? ¿Siete y pico? Sí, más o menos. Bueno, yo te digo, simplemente para que quede ahí, que si lo hicieras tú en casa te iba a salir más barato. Sí, sí. Inclu contando... La electricidad, y eso que la electricidad está a precio prohibitivo, ¿eh? pero te saldría, te saldría más barato. Lo que pasa que sí que tendrías que dedicarle un poco más de tiempo, pero en fin, tiempo ya lo hemos visto, que tampoco es un tiempo muy exagerado. Y la mayor ventaja que yo veo, sobre todo, es que, ya lo, ya lo he mencionado, es que sabes lo que comes. Porque es que aquí, bueno, es, está bueno, está sano, está tal, pero tampoco sabes exactamente qué cantidad de grasa tiene o qué tipos de grasas, que no son las mismas las saturadas que las mono, que las poliinsaturadas, etcétera, ¿no?
2: Tenía que ponerme, porque además tengo que ir a la cocina uno y dos que, que me lo regalasteis. Sí. Y, jolín, muchos de sus platos son también rápidos y sanos, tío. No, sí. no tengo excusa, la verdad.
0: Es, es un poco, lo que siempre intento hacer es hacer la receta del día a día y los platos del día a día. Esto lo hago en YouTube. Aquí los podcasts siempre intento, es un poquito más técnico lo del podcast, pero siempre intento mantener un poco como los, los pies en la tierra. No voy a hablar aquí de cosas imposibles para la gente, o poco reales, ¿no? Pero bueno. Lo que tienes que hacer, Javi, pues nada, es eh, probar un día, eh, seguir los consejos de este podcast y a ver si te haces la comida durante una semana, a ver si te supone mucho reto. Y luego pruebas. la ¡Qué rollo! Voy a volver a probar a que me traiga la comida. Ya está, pero probar y ya está. ¿Eh? A ver. Que, que luego, luego sale, sale, sale más barato. Y sobre todo la mayor ventaja que veo es que, es que sabes lo que comes. Porque ya lo estás diciendo tú. Y, y yo también, es que yo lo sufrí yo llegué a ponerme como un puñetero tonel y eso es porque perdí el control de lo que comía durante un tiempo, encordé muchísimo y hasta me lo notaba, no sé, en la salud por eso no sé, por eso este, también esta serie de podcast porque intento que la gente, pues, que no le pase el mismo que a mí, ¿no? y si le está pasando, que intente poner remedio, simplemente pero bueno esto se consigue con un poquito de ingenio y con ganas y sobre todo con no excusas, porque no tengo tiempo para cocinar, joder, no tengo tiempo para cocinar pero luego te has visto la... el Juego de Tronos sí, te has visto la serie de Juego de Tronos entera, para eso sí que tienes tiempo que me parece fenomenal, que en esta vida no va a ser solo trabajar pero sí tienes tiempo es cuestión de priorizar, que eso es otra cosa pero bueno venga chicos, pues nada, eh, os voy a dejar ya y voy a dejar el podcast os agradezco mucho vuestra asistencia muchas gracias a ti por el cameo Nada. Muchas Ven. gracias Gorka. <ríe> yo, yo soy como chicote, vengo aquí a pegar palos. <ríe> Venga, un abrazo.
2: Un abrazo, gracias Gorka. Claro. Venga,
0: vosotros. Venga, y me despido también del podcast, espero que te haya gustado, y ha sido un poco diferente, ya lo has visto. Y nada, eh, esta trilogía de Cocina en casa... ...levanta el culo, cocina en casa... ...porque si no un día te va a dar un jamacuco... ...pues va a terminar en el siguiente capítulo... ...que vamos a hablar de cómo congelar comida... ...tanto fresca como congelada... ...vamos a hablar de qué pasa... ...a nivel un poco químico... ...sin entrar mucho en vereda... ...por no complicar nada... ...qué pasa a los alimentos cuando los congelamos... ...y sobre todo lo más interesante... ...cómo hacerlo de una manera práctica... ...pues para llevarlo al taper al curro si queremos... O, ...o para tenerlo durante toda la semana... ...bueno, me despido ya de este capítulo... Y nos escuchamos en el siguiente. Hasta entonces, Agur.
1: Recordad que podéis escuchar el podcast de Gorka Barredo en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Podimo y el resto de plataformas. Sigue a Gorka en su Instagram, arroba Gorka Barredo, y en Twitter, arroba Que iba la cocina. No te pierdas ninguno de sus vídeos de que iba a la cocina tanto en YouTube como en Facebook te gustaría encontrarte con cientos de recetas de Gorka Barredo, entra en su web fácil.net. Y por si esto fuera poco, ahora puedes encontrar en tu librería el segundo libro de Gorka. ¡Que viva la cocina 2!